0: 9 maggio 2023. L'ex premier pakistano Imran Khan arriva a Islamabad e con i suoi avvocati raggiunge il Tribunale dell'Alta Corte del Pakistan. Su Khan da mesi pendono qualcosa come 140 capi d'accusa, che vanno dalla corruzione all'abuso d'ufficio, dalla truffa ai danni dello Stato alla sedizione, cioè tramare contro l'integrità del Pakistan. Per settimane la polizia ha provato ad arrestarlo, scontrandosi con centinaia di suoi sostenitori che in pratica si sono accampati fuori casa sua per proteggerlo. Quando arrivano i poliziotti iniziano gli scontri e si blocca tutto. Solo che questa volta Khan è lontano da casa, sta andando al tribunale per fare richiesta ufficiale di libertà su cauzione per uno dei casi giudiziari che lo riguardano. Esce dall'auto, fuori dal tribunale è pieno di sostenitori del Pakistan Terekin Saf, il suo partito, ed è pieno anche di polizia. La folla si apre, Khan entra in tribunale e poi succede qualcosa arrivano decine di auto nere e camionette nere, cordonano la zona e decine di agenti in nero e in assetto anti-sommossa escono dai veicoli ed entrano in tribunale. Passano pochi minuti e quello che succede lo sappiamo grazie al video di un testimone, girato con lo smartphone. Si vedono almeno 50 uomini con gli scudi di plastica e i manganelli che menano chiunque provi ad avvicinarsi. In mezzo c'è Imran Khan. Gli agenti lo spintonano, uno gli mette una mano sulla testa e lo spinge dentro a una camionetta. Questi in nero non sono poliziotti come gli altri, sono uomini dei Punjab Rangers, un gruppo paramilitare d'élite e i ranger li aveva mandati la NAB, che sta per National Accountability Bureau, l'agenzia speciale anticorruzione del governo pakistano che da almeno due mesi stava cercando di arrestare Imran Khan per interrogarlo. E ci riesce il 9 maggio. La camionetta parte, in Khan è da solo, senza avvocati, non sa neanche dove lo stanno portando. E quando i telegiornali danno la notizia, per migliaia di sostenitori di Khan in tutto il Pakistan è una specie di via libera. Lo Stato arresta il nostro idolo? E allora noi adesso scendiamo in strada e spacchiamo tutto. I manifestanti si scontrano con le forze dell'ordine a Peshawar, a Karachi, a Faisalabad, in Gilgit, a Quetta, praticamente ovunque. Riescono addirittura a entrare nel quartier generale dell'esercito di Rawalpindi, a pochi chilometri dalla capitale Islamabad. Bastoni alla mano si accaniscono sulle macchine abbandonate e sugli edifici dei militari. Una cosa veramente rara in Pakistan, dove ci sono state tre dittature militari e tutti sanno che possono cambiare i governi e i premier, ma a comandare davvero sono sempre gli uomini in divisa. Nella città di Lahore, dove Imran Khan è nato e cresciuto e ha la sua roccaforte elettorale, la folla prende d'assalto la residenza di un comandante dell'esercito. Sfondano i cancelli, devastano la villa e nonostante il governo abbia subito bloccato l'accesso a internet in buona parte del paese, qualcuno riesce comunque a postare dei video su Twitter.
1: Sì.
0: In un video si vede un ragazzo con in braccio un pavone. Dice che se lo è preso dal giardino del comandante perché questo pavone è stato comprato con i soldi pubblici. In un altro video una donna si vanta di aver rubato dal freezer del comandante delle fragole surgelate. Il messaggio arriva a tutti forte e chiaro. Avete visto? Mentre fuori noi, la gente normale, facciamo la fame, loro, i militari nei loro compound di lusso, si fanno la bella vita. La sbornia collettiva dura qualche giorno. Il governo in carica, guidato da Shabazz Sharif, chiede all'esercito di intervenire per ristabilire l'ordine. Ma l'impressione è che l'esercito abbia deciso di lasciar fare, almeno per un po' che preferisca far vedere al Pakistan e al resto del mondo di cosa sono capaci i sostenitori di Imran Khan. Più i manifestanti del partito di Khan vandalizzano e distruggono i simboli dell'establishment, che in Pakistan significa esercito, servizi segreti e politici vicino ai militari, più l'establishment avrà mano libera per schiacciare chi ha osato sfidare la classe dirigente. Perché in Pakistan la partita che si sta giocando è questa. Da un lato c'è Imran Khan, che ha governato fino al 2022 e dice che l'esercito si è messo d'accordo con le altre forze politiche per farlo fuori, sia politicamente sia soprattutto fisicamente. Dall'altro c'è l'esercito, che aveva sostenuto Khan finché Khan ha eseguito gli ordini dell'establishment. Poi, quando ha iniziato a fare di testa sua, ha deciso di staccare la spina, lo ha fatto cadere e ora sta cercando in tutti i modi di non permettergli di candidarsi alle elezioni nazionali di novembre. In mezzo c'è un paese alle prese con un'economia mai così disastrata, con un debito sovrano a livelli record e con il rischio concreto di andare in bancarotta prima delle prossime elezioni. E un Pakistan nel caos, nervoso e sull'orlo del fallimento, per la comunità internazionale significa avere una bomba ad orologeria innescata nel cuore dell'Asia Meridionale, pronta ad esplodere da un momento all'altro. Ad altri orienti avevamo già dedicato una puntata a Imran Khan, e avevamo raccontato la sua parabola da eroi del cricket pakistano a capopopolo capace di raccogliere consensi enormi, soprattutto nella classe media urbana. Se non l'avete fatto, vi consigliamo di ascoltarla, è la puntata 23 del 16 marzo. Comunque, quando abbiamo visto che Imran Khan era stato arrestato, abbiamo chiamato di nuovo Filippo Boni, lecturer in relazioni internazionali alla Open University nel Regno Unito. E con Filippo siamo ripartiti da dove avevamo lasciato. Pakistan in subbuglio, Khan che non molla un centimetro e si mette contro i pezzi grossi dell'esercito.
2: Era una delle delle opzioni che, che forse avevamo paventato quando ci eravamo sentiti a marzo e, diciamo, si è materializzata in questo modo perché Imran Khan non ha fatto un passo indietro nei confronti delle accuse molto dirette che aveva mosso e avanzato nei confronti dell'establishment pakistano.
0: Cioè, da mesi, Imran Khan continua a dire che c'è in atto un complotto per ucciderlo e che l'ideatore di questo piano è il generale Asim Munir, il capo dell'esercito.
2: Quindi ha varcato quelle che sono in Pakistan alcune delle cosiddette red lines, quelle linee rosse che una volta che vengono Diciamo, superate, è un punto di non ritorno. La cosa interessante è che si sta riproponendo un po' il ciclo classico gattopardesco della politica pakistana, per cui l'esercito identifica un attore politico che possa essergli favorevole, lo, lo sostengono, lo, lo portano in qualche modo a vincere le elezioni, questo non significa che tutte le elezioni siano state manipolate, una volta che questi sono al potere cercano di allargarsi e di prendersi degli spazi di manovra che eh, all'establishment pakistano non vanno bene e e quando superano le linee rosse determinate di volta in volta dall'establishment si ritorna al punto di partenza, vengono o arrestati o, o fatti dimettere e un nuovo attore emerge di nuovo sulla scena politica. Questo è un po' il ciclo della politica pakistana, sia recente, ma anche
1: storico. La prima differenza che mi sembra di notare Questo è Matteo Miavaldi, il coautore di questo podcast. È che in questo momento il Pakistan non è solamente all'interno di una crisi, ma addirittura sulla stampa pakistana si legge spessissimo questo termine che è polycrisis, quindi un insieme di crisi che si materializza nello stesso momento.
2: Sì, in un certo senso è vero, però se pensiamo anche a quanto era successo poi nei primi anni 2000 con la War on Terror, anche quella era una polycrisis, nel senso che anche lì eravamo in presenza di una crisi economica, di mancanza di investimenti, di una guerra e di una lotta al terrorismo che vedeva il Pakistan protagonista in prima linea, quindi diciamo sì, in questo caso la, la grande differenza è, sono le difficoltà economiche che il Pakistan sta attraversando. Si sommano agli effetti devastanti delle alluvioni eh, della scorsa estate e all'incapacità sostanzialmente del governo, sia del, di Imran Khan prima che del PDM eh, adesso con Shabazz Sharif, di eh, raggiungere un accordo col Fondo Monetario Internazionale sul pacchetto di aiuti. Insomma il Pakistan ha in termini di Riserve valutarie intorno ai 4,4 miliardi di dollari, che servono a malapena a coprire un mese di importazioni. Quindi ci sono discussioni serie sul fatto che il Pakistan possa eventualmente essere un candidato a rischio default molto serio.
0: Quando uno stato va in default, significa che non è più in grado di ripagare i debiti che ha con i suoi creditori, che possono essere altri stati o banche internazionali o istituti transnazionali. Bene, al momento il Pakistan ha un debito estero di 126 miliardi di dollari. Tra i creditori ci sono la Banca Mondiale, l'Asian Development Bank e il Fondo Monetario Internazionale, con cui Islamabad è in trattativa per aprire un'altra linea di credito. Significa che devono trovare un accordo per farsi dare in prestito dal fondo altri soldi, che servono per ripagare il debito e provare a rilanciare l'economia. Al momento, le previsioni di crescita per il 2023 sono dello 0,6%. Per un paese di 240 milioni di abitanti è un disastro. Ma le trattative per un nuovo prestito si sono impantanate, perché ieri il fondo non si fidava del governo di Imran Khan, e oggi non si fida di quell'incarica, guidato dal premier Shabat Sharif. Per sbloccare altri 6 miliardi e mezzo di dollari, il Fondo Monetario Internazionale ha chiesto al Pakistan di applicare misure di austerità piuttosto dure, cosa che Khan aveva promesso, ma poi aveva fatto il contrario, mentre Sharif è di fatto un premier di transizione. Non ha un mandato popolare, non ha vinto le elezioni e soprattutto ha a che fare con un Imran Khan indemoniato, deciso a riprendersi il potere. In una situazione simile, il Fondo Monetario Internazionale ha fatto sapere che, per il momento, non è interessato a prestare soldi al Pakistan. Ma il Fondo ha sede a Washington. È tradizionalmente un ente dove la parola della Casa Bianca pesa più delle altre. E quindi, per convincere il Fondo a cambiare idea, bisogna prima convincere gli Stati Uniti. E poi c'è la Cina, a cui il Pakistan deve più o meno 27 miliardi di dollari. Pechino da una decina d'anni ha investito decine di miliardi di dollari nello sviluppo infrastrutturale del Pakistan, considerandolo un tassello fondamentale della nuova via della seta. Solo che gli investimenti non hanno portato i risultati sperati, il debito si sta ingrossando sempre di più e Islamabad ha urgente bisogno di nuovi prestiti. Pechino in questo senso, sembra molto più ben disposta ad aiutare l'amico pakistano, anche perché da quando Islamabad è entrata nella nuova via della seta, i rapporti con la Cina sono entrati, come si dice, in una fase nuova. Per dire, all'inizio di maggio i ministri degli esteri di Cina e Pakistan si sono incontrati a Islamabad e hanno annunciato un accordo per coinvolgere l'Afghanistan nella nuova via della seta. Afghanistan che dal 2021 è tornato sotto il controllo dei talebani, con cui l'establishment pakistano ha sempre avuto rapporti stabili. Aggiungiamoci che, sempre a maggio, la Cina ha consegnato alla marina pakistana due navi da guerra nuove di pacca, made in China, e il quadro è abbastanza chiaro. Al Pakistan la Cina serve per gli investimenti, alla Cina il Pakistan serve per la nuova via della seta e per avere un alleato forte in Asia Meridionale. Però c'è un problema non da poco, perché più il Pakistan si avvicina alla Cina, più Washington si allontana, e convincere il Fondo Monetario Internazionale a sbloccare un nuovo prestito diventa più difficile. L'unica cosa certa è che per convincere qualcuno a darti dei soldi, la precondizione minima è la stabilità, ed è quello che chiedono al Pakistan sia la Cina sia gli Stati Uniti. Solo che oggi in Pakistan di stabilità non se ne vede nemmeno l'ombra. Imran Khan in stato di arresto ci rimane poco, solo tre giorni, perché giovedì 11 maggio, a sorpresa, interviene la Corte Suprema. Dice che l'arresto da parte degli uomini mandati dalla NAB, l'agenzia anticorruzione pakistana, era illegale perché Khan era dentro a un tribunale. E quindi, tutto da capo, Imran Khan torna in libertà venerdì 12 maggio, dopo tre giorni di proteste durissime. I suoi compagni di partito hanno aizzato la folla contro l'esercito e le istituzioni, e c'è chi spera che Khan possa aiutare ad abbassare i toni. Ecco, Khan, invece, fa esattamente il contrario. Fa un discorso alla nazione in Urdu, una delle lingue locali del Pakistan, ma esce solo su YouTube perché nessun canale news pakistano lo trasmette in chiaro. Il giorno dopo, Khan rilascia un'intervista in esclusiva con Sky News, in inglese, e ripete le stesse cose che ha detto in urdu il giorno prima, solo che adesso lo vedono tutti e lo sentono tutti, non solo in Pakistan. Racconta del suo arresto, che però Khan descrive come un rapimento ordinato dall'esercito che so, lo vuole far fuori. Yeah. Dice che il mandante è il capo dell'esercito, il generale Munir, ma dice anche che le manifestazioni violente non vanno bene e si augura l'apertura di una commissione d'inchiesta indipendente per far luce sugli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Poi chiude con una frase che rimbalzerà su tutti i media del mondo. La democrazia è che abbiamo è la la democrazia in Pakistan è ai minimi storici. L'unica speranza è il sistema giudiziario. Intanto, la trappola dell'esercito era già scattata. La linea ufficiale del Pakistan Tereki Insaf, Saf, il partito di Khan, è che le proteste sono state infiltrate da violenti mandati dall'establishment. L'establishment invece, cioè l'esercito e il governo in carica, dicono che loro non c'entrano niente e, anzi, se il Pakistan si sta avvicinando pericolosamente a una guerra civile, è colpa del partito di Khan, che ha scatenato i suoi sostenitori contro le istituzioni. E ora non bisogna solo riportare l'ordine, ma bisogna anche fare giustizia. Mentre stiamo registrando questa puntata, le forze dell'ordine Pakistano hanno arrestato qualcosa come 5.000 persone, compresi ex ministri del governo Khan e, in pratica, l'intera classe dirigente al vertice del partito di Khan. Ma una grossissima fetta di opinione pubblica sembra ancora al suo fianco, e questo per l'establishment è il problema più grande. Perché è difficile far fuori politicamente un candidato che, con tutto quello che sta succedendo in Pakistan, vanta ancora un enorme consenso. Gli ultimi sondaggi lo danno oltre al 60%. Il Pakistan è veramente
2: un posto complesso da spiegare perché dire che Imran Khan aveva il sostegno dell'esercito non significa però automaticamente escludere il fatto che il sostegno popolare di Imran Khan sia fortissimo. La popolarità di Imran Khan nelle classi, diciamo nella classe media e medio bassa pakistana è assolutamente straordinaria e quindi sarà interessante vedere andando avanti se il fatto che lui sia stato incarcerato porterà e secondo me questa è la scommessa dell'establishment a una progressiva eh, riduzione della sua popolarità e il fatto che in brancanza sostanzialmente venga sparisca dalla scena politica lui e la leadership del suo partito o se invece nonostante la sua incarcerazione o comunque la, la sua impossibilità di galvanizzare il suo elettorato continuerà a renderlo il leader più popolare del Pakistan
1: Anche perché quando si parla di Pakistan il rischio di una svolta autoritaria non è mai così remoto. Nel senso, su questo la storia del Pakistan è molto chiara. Quando le cose si mettono male, un generale disposto a sospendere la democrazia e a prendere il controllo del paese nell'interesse dei pakistani si trova sempre.
2: Devo dire che su questo scenario sono un po' scettico perché perché c'è anche una questione forte di immagine. Il Pakistan è veramente in una situazione economica molto, molto, molto difficile e se da una parte i colpi di Stato in passato sono avvenuti proprio perché l'esercito ha invocato la sua professionalità a fronte dell'incompetenza, dal loro punto di vista ovviamente, della leadership civile, allo stesso tempo entrare in questo momento e prendersi la responsabilità eh, di gestire una situazione di questo tipo del Pakistan, non so quanto sia nell'interesse dell'istituzione, considerato che hanno un governo, che di fatto è un governo molto molto debole, che può essere facilmente in qualche modo manovrato o controllato, che può fare da facciata e gestire la la situazione con una facciata di democrazia senza che l'esercito debba necessariamente entrare in prima persona e prendersi la responsabilità di alcune scelte che saranno necessariamente scelte dolorose perché o si va verso un un accordo col Fondo Monetario Internazionale e tutto quello che ne consegue oppure il Pakistan è, 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 è seriamente a rischio default.
0: Escluso per il momento lo scenario di un colpo di stato militare, l'attenzione internazionale rimane alta, ma molto, molto attendista. Cina e Stati Uniti cercano di tenersi quanto più possibile fuori dagli scontri interni del Pakistan, perché la situazione è ancora molto ingarbugliata e, come dicevamo prima, sia Washington che Pechino vogliono prima di tutto un po' di stabilità. Il non-interventismo negli affari di altri paesi è la stella polare del Partito Comunista cinese, quindi da quel lato il silenzio di Pechino non stupisce. Diverso il discorso per Washington, che per decenni è stato il principale alleato di Islamabad, indipendentemente dal governo in carica. Governi civili o dittature militari poco importa, sugli Stati Uniti il Pakistan ci poteva sempre contare. Oggi il rapporto è più complicato, perché nello scontro tra Cina e Stati Uniti, il Pakistan sembra pendere sempre di più verso la sfera di influenza cinese, ed è un riposizionamento che potrebbe costare molto caro. In uno degli ultimi briefing con la stampa, la Casa Bianca ha spiegato che la cosa più importante per gli Stati Uniti è avere un Pakistan sicuro, prospero e democratico, ma che questo è un problema interno del Pakistan e quindi se la devono sbrigare tra loro. E poi c'è l'altra potenza asiatica, l'India, che col Pakistan condivide un confine turbolento e una storia di inimicizia lunga più di mezzo secolo.
1: Io ho letto stamattina alcune cose che ovviamente sono un po' ombelicali mi viene da dire, c'è qualcuno che dice in una situazione di instabilità come questa in Pakistan loro potrebbero, loro nel senso l'esercito potrebbe eh, far ripartire un'ondata di terrorismo in Kashmir per spostare l'attenzione sul Kashmir e quindi ricompattare un po' le parti all'interno del Pakistan, ma tanto noi non abbiamo paura perché siamo molto più forti del Pakistan e questa cosa non ci impensierisce più
2: Sì, sono due, sono due chiavi di lettura che, che sì, sono assolutamente presenti secondo me ce n'è anche una terza che l'India non dovrebbe sottovalutare che l'instabilità in Pakistan non è un buon segnale e non fa bene all'Asia Meridionale cioè, l'instabilità in Pakistan si aggiunge ad una forte instabilità anche in Afghanistan, è vero che l'Afghanistan è un po' diciamo, l'intersezione tra Asia Meridionale e Asia Centrale, quindi geograficamente eh, è meno prossimo forse, però comunque è un'area di instabilità che all'India non fa bene e che la tiene preoccupata su un fronte in cui comunque c'è grandissima attenzione, ma non dimentichiamo anche che l'India e la Cina hanno delle dispute territoriali, avere un Pakistan instabile e, e anche imprevedibile in un certo senso eh, secondo me non è, non è un, una buona notizia non è una buona notizia per l'India e non è una buona notizia per la regione più in generale non è un caso che appunto, la Cina chieda stabilità e secondo me a Nuova Delhi farebbero bene a preoccuparsi anche di questo poi ovviamente tutto quello che, tutto quello che tu hai sottolineato è, è assolutamente corretto come dici tu, è anche molto ombelicale. Una visione un pochino più d'insieme, secondo me dovrebbe far suonare dei campanelli d'allarme, sì, relativi al terrorismo, ma anche una visione un pochino più d'insieme della regione, perché, ripeto, sommare il governo talebano all'incertezza politica pakistana in cui non si sa il governo è estremamente debole, l'esercito ancora non si è capito se, se entrerà in gioco in pieno, prendendo il controllo del paese oppure no. Insomma... È una situazione estremamente complessa e avere tutto questo, i tuoi confini, considerando che l'ambizione indiana è quella di giocarsela con la Cina, sicuramente non giova a nuova terra.
0: Quest'ultima parte abbiamo veramente aspettato fino all'ultimo per registrarla, perché la situazione in Pakistan continua a essere tesissima ed è legata al destino di Imran Khan. Da mercoledì 17 maggio, la polizia ha cerchiato la casa di Imran Khan a Lahore, in Punjab, dove, secondo le autorità locali, oltre al leader del Pakistan Tereh insaf e famiglia, si nasconderebbero almeno anche 40 terroristi. Uomini e donne che per il governo pakistano sono terroristi, per Khan sono i pochi compagni e le compagne di partito ancora in libertà. L'esercito ha anche annunciato che le migliaia di persone arrestate in queste settimane per le proteste di inizio maggio saranno giudicate non dai tribunali civili, ma da quelli militari. Dove le pene sono più alte, i giudici sono dell'esercito e soprattutto non c'è possibilità di appello. Il grado di giudizio è uno, e finale. Imran Khan, a 70 anni, si sta preparando allo scontro finale. In un'intervista esclusiva a Deutsche Welle, rilasciata dall'interno della sua abitazione, circondato dalla polizia, Khan ha detto che l'esercito del governo vogliono spazzare via il suo partito perché sanno che, se si presentasse alle elezioni di novembre, il voto popolare lo vincerebbe lui, senza alcun dubbio. Ora, noi non sappiamo se quando ascolterete questa puntata Imran Khan sarà ancora assediato dalla polizia o sarà già in stato di arresto. Ma sappiamo che in poco più di una settimana uno dei partiti più controversi e populisti del Pakistan è stato letteralmente spazzato via dall'establishment. Alle prossime elezioni mancano sei mesi, ma chi ha vinto e chi ha perso nella democrazia pakistana lo si intuisce già. A venerdì prossimo.